0: Yo les petits choux et bienvenue dans ce nouvel épisode, on est dimanche 11 février 20h24, c'est parti Je m'appelle Alex, je suis le cofondateur de Père et Fiche et de l'agence Brain Lab et dans ce podcast, je vous partage tous mes apprentissages ben, de la semaine et de ma vie, donc comment je gère le développement de mes boîtes, les meilleures stratégies marketing que je déniche et puis comment je travaille pour être au top de ma santé et être heureux tout simplement, parce que l'idée c'est que même avec deux boîtes, j'ai toujours beaucoup de temps pour euh, bah, voyager, faire du sport, voir mes amis et ma famille. Donc l'idée, c'est de vous partager un peu tout le process pour que pour qu'on puisse tout exploser et être, euh, et être super heureux. Donc petit point business. Bon les gars, je vous préviens direct, là je pense que j'envoie l'épisode le plus complet et la plus grosse masterclass de tous les temps. Puisque je vais faire un petit bilan rapide de janvier. Il euh, y a un bilan détaillé dans ma newsletter, hyper, hyper détaillé sur tous les points. Mais derrière, j'ai relu un livre qui est en fait le guide, le guide de, de tout ce que vous voulez dans la vie. Donc en fait, là, vous écoutez, vous écoutez ce podcast. Et là, je suis en train de vous dire que grâce à cet épisode, tout ce que vous voulez dans votre vie, je vais vous le donner. C'est incroyable. Et gratuitement en plus, je n'ai rien à vous vendre. C'est fou. Euh... Donc le livre, c'est trop fou. En vrai, c'est vraiment, ça va même pour moi, ça va pas être évident à expliquer puisque c'est quand même très compliqué. Euh, c'est par rapport au, au livre "Rompre avec soi-même" de Jody Panza, euh, qui permet de, en fait, se créer une nouvelle identité. Euh, en fait, c'est en fait, il explique que du coup, nos gènes, ils nous condamnent pas à vivre une certaine forme d'existence et que du coup, en gros, tous les êtres humains, ils peuvent se créer la réalité qu'ils souhaitent que ce soit physique, donc si vous voulez être euh, euh, plus beau, plus riche, plus euh, voyager, plus heureux, avoir une famille, bref, tout ce que vous voulez. Donc j'ai tout, tout, tout euh, relu, détaillé, etc. Honnêtement, euh, masterclass. Mais avant, rapidement, premier euh, bilan, de coup de... bilan de janvier 2024, Ou bon, en vrai, niveau pro, niveau pro, c'est cool, hein, c'est cool, euh, sur Père et Fiche. Donc 2023... 994 000 hors taxes de CA sur le resto à Paris, 26 des d'A. Et on démarre plutôt bien janvier, puisque janvier 2022, on fait, bon j'arrondis à chaque fois, hein, 66 000. Janvier 2023, on fait 76 000, donc plus 14 Janvier 2024, on fait 81 600, donc plus 8 euh, Niveau market, 13 500 000 vues sur euh, le mois ce qui est plutôt pas mal et on a pris 17 000 abonnés donc c'est cool conclusion de ce petit mois par rapport à ça ma croissance constante sur l'activité alors que le marché il est très 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 mal en point euh, sur la restauration donc encore une fois ça montre le potentiel du concept et c'est cool parce qu'on a hâte que ça accélère et que ça parte en couille de tous les côtés avec des ouvertures de partout euh, niveau marketing bah tout, tout va bien on va dire tout se passe comme prévu et, euh, et après, bah là, on est en train un peu de résoudre les problèmes, les, les problèmes de riches qu'on a, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de candidats, mais on met trop de temps à trouver les locaux. Donc on adapte les typologies de, de concepts avec différentes tailles d'emplacement pour réussir à ouvrir plus vite. Semaine prochaine, je pense que je vous fais un épisode avec euh, sur tout, tout, toute l'histoire de Père et Fiche, que ça soit l'histoire, la création, les succès, les échecs, le développement, tout ce qui arrive et tout. Je vais le faire avec euh, Danoyava, mes associés. Ce sera un épisode un peu hors format, euh, parce qu'il y a pas mal de gens qui me l'ont demandé. Euh, du coup, ça pourrait être intéressant euh, d'avoir le, le prisme réel de tout ce qui s'est passé sur Père et Fiche ces dernières années et pas juste juste que vous voyez bah, à travers les réseaux. Sur BrainLab Pareil, on démarre bien l'année, puisque du coup, janvier 2022, il n'y a pas d'agence, on n'existait pas. Janvier 2023, 19 000. À chaque fois, je parle en hors-taxe. Hein. Janvier 2024, 40 000. Euh, du coup, on donc on a fait x2 après par rapport à janvier 2023. Donc, les dernières updates, on s'est associé à Greenbull, euh, avec qui on est sur Perifiche aussi, sur Brain Lab en décembre. Euh, du coup c'est cool puisque on a des bonnes marges on a un cdi et deux alternants juste en masse salariale et du coup 95% je pense du CDI se fait actuellement en bouche à oreille donc euh, automatiquement ben bah, on va pas on va pas se plaindre on va dire mais l'idée c'est que la, la croissance organique euh, on vient de la compléter du coup avec bah, de la croissance euh, je sais pas comment on dit en fait euh, tout ce qui est outbound et tout bon bref qu'on aille faire de la prospection nous-mêmes donc par rapport à ça on a un business dev qui est arrivé on est en train de mettre des choses en place qui vont sûrement partir je pense euh, là d'ici la semaine pro ou quoi donc euh, donc euh, on espère que ça va encore plus accélérer le truc on a eu plusieurs nouveaux clients début fin de mois d'ailleurs fin de mois c'est cool club océan Invesure, le guide ultime concierge rania rock il euh, y a une nutrition sur, bon, les avait déjà un peu partout, mais en, la, sur la partie Snack Content, Le Bon Maillot, Vapoter Discount. Donc, euh, pas mal de belles marques quand même qui font toutes euh, entre 1 et euh, 7, 7 millions à l'année, donc c'est des trucs cool. Et euh, Target de CA sur l'année, 1 million hors taxe. La formation est enfin prête, putain, oh, mais quel focus de fou! Oh. Oh là là, c'est vraiment, euh, c'était une prise de tête. En fait, je, dis, je parle au passé parce que, parce que du coup, tout est prêt à lancer. Mais on va dire que c'est maintenant que ça démarre. Quoi. Donc euh, là, on a fini toutes les strates de lancement et tout. Gros, gros live de lancement le mercredi 21 février à 20h. Euh, énorme live où on vous explique un max de trucs, c'est gratuit. Je vous mettrai un lien bon, sur, euh, sur Insta, sur LinkedIn. Je pense que vous verrez passer le lien, parce qu'on va pas mal en, en parler. Et derrière, c'est parti. Donc, euh, 3, de voir ce que ça va donner. Franchement, on euh, ne sait pas du tout si ça va se vendre, parce que pour connaître beaucoup d'infopreneurs et de gens qui vendent des formations, des organismes et tout, ce n'est pas du tout ce qu'ont les formations les plus qualies. En fait, il n'y a pas de règle entre avoir une formation qualie et faire beaucoup de ventes. C'est ça qui m'inquiète un peu. Parce qu'en termes de qualité de notre formation, on est quand même très, très content. Parce qu'on a vraiment bien fait les choses, on s'est appliqué. Donc une personne qui prendra la formation, je vois pas comment elle ne peut pas me dire honnêtement c'est ouf la valeur qu'il y a dedans. Maintenant, maintenant on ne va pas partir nous dans un délire euh, bling bling euh, lambeau, fait euh, 100 cas par mois en travaillant deux heures par jour. Parce que ça n'existe pas, on n'est pas des mythos. Donc euh, comment le marché va réagir par rapport à ça, on va voir. Du coup, gros live de lancement le 21 février et juste après, je me barre en Asie, rejoindre mes frères. Voilà. Euh, du coup, euh, putain, je pense que je ferai un podcast avec mon frère aussi, qui est un maître, euh, un maître euh, Shaolin de la de la santé. Euh, sinon, au niveau personal branding, on va reprendre le format incroyable qui s'appelle J'ai une idée avec Nora. On avait fait un épisode, enfin, on a tourné plein, 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 mais on a posté qu'une fois. C'est des micro-content où on nous envoie des, euh, des, bon, en gros. Euh, c'est le, le délire de tout le monde a des euh, tout le monde a des idées euh, de business euh, des fois des trucs euh, qu'ils veulent faire des fois des trucs un peu à la con et euh, l'idée c'est qu'à chaque fois la personne elle nous envoie soit à moi soit à Nora l'idée qu'elle avait et on la lit en direct donc euh, si je la lis moi Nora la connaît pas et on réagit par rapport à ça et du coup bah il y a souvent des trucs très très marrants et l'idée c'est que c'est qu'on puisse définir si c'est une idée incroyable et qu'il faut que la personne la fasse ou si c'est une idée éclatée totale et qu'elle arrête les conneries donc si vous avez des idées de format j'ai une idée je, vous mettrai le, je vais mettre un ping sur Insta, envoyez-les-moi, parce que du coup, on va retourner là, la semaine pro par rapport à ça. Sinon, bilan des habitudes, 68% des habitudes respectées en janvier. Bon, en vrai, j'en avais 3. Oh j'en avais trop, trop, trop. J'en avais 14. C'était horrible. C'était beaucoup trop. Et là, du coup, sur euh, février, j'en ai enlevé 4, donc j'en ai plus que 10. Et c'est bien, parce que là, j'ai fait une petite semaine à 80% d'habitudes respectées, ce qui fait qu'on a réveil, pas touche hôtel, la douche froide, 7 minutes workflow morning, c'est une vidéo de 7 minutes de relaxation, euh, exercice de visualisation, poser mes 3 objectifs de la journée, le breastwork, deep work 2 heures, arrêter de se ronger les ongles, et sport et étirement 4 fois par semaine. Donc du coup, bah, plutôt bien, et en fait vu que j'ai moins de trucs, j'arrive plus à me concentrer, typiquement le breastwork je l'ai fait 5 fois cette semaine, et j'envoie des sessions de... 25 minutes vénère, plus après, 15 minutes de, de relaxation et tout. Donc, c'est cool. Euh, ça fait qu'en plus, je passe moins de temps sur mon tel et tout. Et franchement, ça, c'est vraiment des trucs game changers. Euh, sinon, bah, toujours euh, toujours euh, des séances qui me fracassent de tous les côtés. J'ai... Oh my God Putain, j'ai honte de vous dire ça. Attendez. Oh, comment je peux vous le dire bon, Niveau de prise de masse, ça monte petit à petit. 77,7. Ça, j'ai pris 1 kg en un mois et quelques. 1,2 kg en un mois. Euh, en 5 semaines. Euh, après 40 jours sans alcool, j'ai rebu. Malheureusement, hier soir. Donc euh, voilà. Mais j'ai bu dans la modération, puisque je me suis dit, il faut arrêter d'être extrême partout dans ta vie, parce que là, tu es trop extrême. Donc, du coup, j'étais avec Nora, qui bien évidemment m'a fait boire. Nora, si tu m'entends, tu es vraiment une mauvaise influence. Mais j'ai bu que 2-3 verres, donc j'ai réussi à me contrôler. Je ne regrette pas, c'était une très bonne soirée. Nous avons, nous avons parlé de la vie et de nos problèmes et euh, et euh, du coup bah voilà j'ai fini j'ai fini mon challenge et je suis plutôt content <rire> parce que ça me prenait la tête donc voilà je pense que si je sens le besoin de de de, de me remettre un challenge je le referai mais j'aimerais bien avoir une bonne hygiène de vie mais pas trop dans l'extrême non plus parce que j'étais un peu parti en couille de tous les côtés sinon franchement niveau santé petit point du mois, ben ça va ça va sommeil excellent niveau d'énergie excellent je suis très très en forme physiquement. Donc c'est cool. Maintenant, conclusion du mois. Putain, attendez. Ah ouais, j'ai tellement de choses à dire. Non, c'est bon. Conclusion du mois, tac, et comme ça, après on passe vraiment au. On passe au truc qui va changer votre vie. Euh, en gros, la conclusion du mois, c'est que vous savez, moi j'aime bien faire toujours ce que je veux, quand je veux. Donc là, en ce moment, j'avais envie de travailler. Pourquoi j'avais envie de travailler parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, pourquoi tu voyages pas plus et tout Arrêtez avec ça, putain. Euh, le truc, c'est qu'il y a une bonne traction sur mes business quand le contexte, il est très, très compliqué. Personnellement, j'ai jamais vu un contexte aussi compliqué depuis euh, 5-6 ans, depuis que je suis un peu dans ben, dans le truc, quoi. Euh, je pense qu'il y a à peu près 9 personnes sur 10 qui est en PLS ou en faillite et tout, ou très, très mal financièrement. Donc... C'est cool parce que le travail qu'on a fait euh, paye et euh, bah, du coup, on a de la croissance, on a de l'attraction euh, financièrement, tout va bien, donc c'est bien. Et en plus de ça, vu que j'arrive à faire que des choses qui me plaisent, presque 90%, j'ai un peu l'impression d'être dans un jeu vidéo mmh. où. Euh, en fait, non, je vais le faire autrement. J'ai un peu l'impression, comme si tu t'entraînais sur un sport, tu vois, tu fais du foot, tu t'entraînes là dans un centre d'entraînement de 10 ans à, je sais pas, euh, 16, 17 ans. Tu fais énormément, énormément de sacrifices, tu galères de fou, de tous les côtés, les tarifs que des merdes. Et là, tu sais que tu as 17 ans, que tu commences à être chaud, et que tu as plein de recruteurs qui vont venir, mais tu sais pas quand. Et du coup, potentiellement, tu peux partir dans un énorme club. Et du coup, le truc, c'est que bah là, je sais qu'à peu près sur mes business, il y a beaucoup de monde qui regarde les, les marques, enfin surtout Père et, Fiche, et que ça peut vraiment décoller. Même en vrai sur l'agence Tour, on a une bonne traction. Donc, bah automatiquement si euh, si on compare le travail à, à, au, au foot, ben bah là j'ai pas envie de partir prendre des, des vacances et me reposer, j'ai envie d'encore plus jouer au foot euh, parce que du coup faut encore plus pratiquer pour euh, faire péter les, les business et du coup automatiquement bah, ça implique des contraintes, des restrictions mais on va dire que je le vis bien parce que je prends du plaisir à faire, à faire tout ça donc les points positifs dans tout ça, suite à ce mois de travail acharné je pense que j'ai fait mon record de mois à niveau vénère j'ai jamais travaillé autant de ma vie j'ai vraiment plus du tout de stress et on va dire d'anxiété sur mes business. C'est-à-dire que je suis un peu dans un état où je me dis bon, le risque zéro n'existe pas, mais je me dis, je ne vois pas comment ça ne peut pas marcher. Donc, niveau euh, mental, je suis un peu sur, euh, la, sur, la, sur la fast life. Et je me dis ça va vraiment... En fait, je suis très 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 confiant par rapport à tout ça. Ce qui fait que je suis dans une vraie dynamique positive. Les points négatifs, c'est que du coup, vu que j'ai beaucoup de sujets en cours, ça me demande 100% de ma capacité mentale et je travaille 7 sur 7 en vrai. Donc, j'ai très peu de temps pour les divertissements et je sais que c'est pas du tout un rythme qui est viable toute l'année. Et en fait, le truc qui est chaud, c'est que là, vu que je fais beaucoup de content, je pense que le content actuellement qui draine du monde sur mes business, soit Perifish ou BrainLab, ça prend 30 à 50% de mon temps maintenant. Ce qui fait que faire du content c'est vraiment lutter avec son cerveau et vraiment être dans des euh... bah il faut que je sois seul parce que je peux pas faire du content quand j'ai des gens autour de moi donc je suis très 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 souvent seul c'est à dire que je suis très très souvent en mode hyper focus et donc automatiquement je suis beaucoup plus en train de réfléchir à des trucs euh, ben de qu'est-ce que je peux raconter qu'est-ce que je peux faire pourquoi ça ça a pas marché pourquoi ça a marché donc c'est vraiment beaucoup plus euh, la torture psychologique que juste euh, gérer mes business, etc. Donc en fait, ça, ça emmène des pics émotionnels de haut et de bas, euh, vraiment, toutes les semaines. Euh, et en plus, là, vu que j'étais très, très, très souvent seul, je m'étais vachement limité sur euh, toutes les interactions et les interactions que j'avais, bah, automatiquement, tu cogites beaucoup plus. Et le truc par rapport à ça, c'est que, euh, du coup, je c'est pour ça que j'essaie de trouver un équilibre, là, être moins extrême. Et d'ailleurs, je faisais un point avec Benoît de Greenbull la semaine dernière, et il m'a dit, il se tapait des barres, là, parce qu'il m'a dit euh, « Est-ce que, es, est que tu vas burn ou pas encore ?» J'ai dit, écoute-moi bien mon petit Benoît. D'ailleurs, si écoutes ce podcast-là, je vais venir te voir à Dubaï et on va, se faire une semaine de... on va se faire une semaine ensemble où je vais te fumer au sport et tu vas devoir faire des siestes de quatre heures après. Tu n'arriveras plus à travailler. Donc, bien évidemment que non, je ne vais pas burn, je suis invincible sur ça. Sur ce, bon ça va, j'ai ai fait un peu le récap assez rapidement. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. L'apprentissage, qui est le livre rompre avec soi-même. Donc, pour le coup, Jody Spanza, si vous écoutez les podcasts, j'en parle souvent, parce qu'en vrai, franchement, je pense que c'est le mec qui m'impacte le plus au monde. J'avais lu son livre il y a 4 ans, qui était La puissance du subconscient, dont j'en ai parlé souvent, qui a en vrai totalement changé ma vie. Et j'avais également lu Rompre avec soi-même, qui est un autre livre du, de Jody Spanza, mais je l'avais lu, je pense, à un moment un peu éclaté de ma vie, où je pense pensais pas tout allait trop bien, ou je sais pas, j'étais trop dissipé, j'avais pas trop accroché. En fait, j'ai regardé beaucoup de reportages et tout encore sur lui. Je me suis dit, putain, ce livre, faudrait quand même que tu le relises et que tu prennes le temps de de bien l'analyser. Et c'est ce que j'ai fait. Puisque cette semaine, je me suis tellement avancé sur janvier, etc., que j'ai fait tout, tout tout, mon content et pas mal de mon taf sur février. J'ai trop travaillé, en fait. <rire> J'avais un peu plus de temps libre le soir et tout. Et j'ai relu tout le livre. Et j'ai pris beaucoup de notes. Et l'idée, c'est que je vais vous partager tout ça. Et honnêtement, c'est abusé. C'est abusé parce que, en fait, je pense que c'est vachement lié à tout ce qui est cerveau, la conscience, etc. Mais je suis totalement persuadé que tous nos problèmes peuvent être résolus à travers la à travers la pensée. Donc, préparez-vous, euh, donnez-moi un petit paquet de tartines parce que là, je vais bien, bien, bien étaler ma vie. Et, euh, et c'est parti. Donc, ce livre, sachant qu'alors, attendez, qu'on se mette d'accord. Ce livre, je vais vous expliquer un peu la, un peu la première partie. Et, euh, et en fait, la, la deuxième partie du livre, elle, est, elle explique tout un process de, de méditation à mettre en place justement pour résoudre tous ces problèmes. Donc pour le coup, je ne l'ai pas encore fait parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Euh, étant donné que là, justement, je suis en train de prendre des notes et petit à petit décrire euh, tous les problèmes que je veux résoudre euh, moi de mon côté. Et euh, donc je vais vous retranscrire tout ça. Mais c'est pas du tout facile. <rire> on va partir sur des sujets très très complexes. Donc, si vous écoutez ce podcast qui peut changer votre vie à jamais, et je suis persuadé qu'il y a des personnes qui vont revenir vers moi qui vont me dire « Putain, c'est incroyable, cette découverte a changé ma vie », écoutez-le dans des bonnes conditions, au calme, etc. parce que ça va être compliqué. Et ça va être compliqué pour moi aussi. Je m'aventure sur, <rire> sur un sujet très complexe. Donc, du coup, en fait, ce livre, il explique que il y a un nombre infini de réalités possibles euh, qui, sont à notre, euh, qui sont à notre disposition. D'ailleurs, pour le coup, pour une fois, j'ai préparé ce podcast. J'ai pris plusieurs notes, euh, plein de petits bullet points, et il y a des phrases, tout simplement, que je vais vous relire euh, du livre, parce que, honnêtement, c'est très, euh, très complexe. Donc, j'ai euh, fait, fait mon bon élève en amont. En fait, ça explique, c'est vachement lié à, la, à tout ce qui est champ quantique, et ça explique que tout ce qui existe dans l'univers physique, en fait, c'est fait de particules subatomiques comme des électrons. Et du coup, dans le champ quantique, il euh, y a une réalité dans laquelle on est tout ce qu'on veut, c'est-à-dire en bonne santé, riche, heureux. Et en fait, on possède toutes les qualités et les capacités euh, de l'être idéal un peu qu'on entretient dans nos pensées à portée de main. Putain les gars, ça commence déjà à être complexe. Même moi, quand je parle, je me dis, j'ai l'impression que je marche, je marche sur un champ de mine, bordel donc du coup, la conscience, ça veut dire en gros notre esprit, elle façonne, un peu comme de comme on façonne de l'argile, toute l'énergie des possibilités infinies. Ça veut dire que si on veut modifier notre environnement interne, donc notre manière de penser et de ressentir, enfin c'est pas si, c'est euh, en, en gros, il faut plutôt modifier pardon notre environnement interne, donc notre manière de penser et de ressentir, et derrière voir comment nos efforts ils vont modifier l'environnement externe. Donc ça veut dire que du coup, euh, l'idée, c'est comment on fait tout ça pour se créer euh, une expérience future, nouvelle et inconnue. Du coup, par rapport à ça, ce qu'il faut faire, donc lui, il appelle ça la création quantique. Donc sur tout ce qui est quantique et tout, euh, je comprends le raisonnement. C'est, on va dire, peut-être un peu trop scientifique pour moi. Donc, pas évident. À... Il y a des choses comme les comme les, les énergies et tout. Pareil, je, je comprends, mais c'est... En fait, je pense que ça va un peu dépendre des types de personnalités. Mais euh, on va dire, l'idée, là, d'écouter, c'est de vraiment ouvrir ses chakras. Donc, la création quantique, c'est quoi C'est remercier avant d'obtenir. Donc, en gros, quand on est dans un état de gratitude, on transmet dans le champ quantique un signal signifiant qu'un événement s'est déjà produit. Parce que, là, si on résume en deux-deux ce livre, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est qu'en fait notre cerveau ne fait pas la distinction entre la fiction et la réalité. Et à partir du moment où on arrive à avoir des pensées hyper, hyper fortes et à ressentir euh, ces pensées, même si c'est des choses qui ne sont pas arrivées, automatiquement, notre cerveau a une sensation déjà vue et euh, on va dire, il y a tout un truc de loi de l'attraction qui se crée et ça va nous permettre de... ça va nous permettre en fait d'avoir... en fait de que les, les choses se réalisent petit à petit par rapport à ça. Et donc du coup... Euh, l'idée, c'est justement de, de remercier justement avant d'obtenir. Euh, du coup, quand on est dans un état de gratitude constant, en fait, l'idée, c'est justement toujours d'être dans un état de gratitude par rapport à ça. On transmet dans le champ quantique euh, un signal signifiant qu'un événement s'est déjà produit. Et donc l'objectif, justement, c'est de d'arrêter d'être une une putain de victime en disant ouais mais c'est pas pour moi, ah non mais c'est trop difficile, ah mais moi j'ai pas de chance. L'idée, c'est plutôt de se dire comment je peux penser, euh, ressentir et me comporter différemment pour obtenir l'effet et les résultats que je veux. Du coup, f... en fait, le, le, le truc, c'est que changer d'esprit, ça change la vie. Donc, l'idée, c'est de se dire euh, typiquement que, en fait, si on veut changer de vie, il faut comprendre que l'idée, c'est de perdre l'habitude d'être soi-même afin de modifier son esprit et de vivre des nouvelles expériences et de, revoir, et de recevoir des nouvelles intuitions. Et là, j'avais noté une phrase, c'était le modèle quantique de la réalité. Nous apprenons que pour changer notre vie, nous devons fondamentalement changer notre manière de penser, d'agir et ressentir. Nous devons modifier notre état d'être. Comme notre manière de penser, de ressentir et d'agir constitue essentiellement notre personnalité, c'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. Dès lors, pour créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, nous devons créer une nouvelle personnalité. Nous devons devenir quelqu'un d'autre. Ok. Est-ce que tout le monde va bien Bien évidemment, vous ne pouvez pas me répondre puisque je parle tout seul. Mais, non, je pense que vous allez devoir l'écouter quatre fois celui-là. En vrai, honnêtement, c'est... Je pense que c'est vraiment le, le guide à tous nos problèmes, parce que j'ai forcément moi aussi des problèmes, mais je pense que c'est un truc sur lequel euh, il faut vraiment, vraiment se poser. Moi, je pense que là, cette semaine, rien que cette, cette semaine je me suis posé dix heures dessus déjà. Parce qu'il y a plein, plein de sujets, des phrases qui ne sont pas hyper simples à comprendre, euh, comprendre le raisonnement, etc. puis une fois qu'on a compris c'est comment on mémorise tout ça euh, puis derrière comment on l'applique donc on reprend l'objectif c'est de devenir en fait quelqu'un d'autre donc en gros les pensées elles sont principalement principalement associées à l'esprit au cerveau et les émotions elles sont associées au corps et donc en fait quand on entretient les mêmes pensées et qu'on éprouve en gros les mêmes émotions pendant des pendant des années euh, nos pensées elles correspondent à ces émotions c'est un peu comme le hamster, le hamster qui court dans sa roue là dans la cage on crée un, un état d'être qui est mémorisée, et qu'on considère comme notre réalité. Euh, sauf qu'en fait, on se définit comme euh, du coup cet état d'être, état d'être pardon, alors que c'est nos pensées et nos émotions, parce en fait, je vais la refaire, on se définit comme cet état d'être, parce que nos pensées et nos émotions, elles ont fusionné. Et le problème, c'est que quand nos pensées et nos émotions, elles ont fusionné, c'est que le corps, il se souvient mieux que l'esprit. Et du coup, quand le corps et l'esprit, ça s'appelle une habitude. Et il y a des bonnes habitudes, mais il y a des mauvaises habitudes. C'est pour ça que il y a un chapitre qui s'appelle dedans la survie vs la création, et c'est les deux types de personnes, de, enfin c'est les deux types de comportements que des personnes peuvent avoir. Et du coup, le mode survie, c'est ce que on a tous. Euh, la plupart des gens ont 90% de de leur, euh, de leur quotidien qui est en mode survie et les personnes qui sont, on va dire, un peu plus éveillées, etc. Euh, elles vont avoir 80-90% en mode création mais on a toujours des petits trucs à régler. Et en fait, la, le truc par rapport à ça et ça c'est une des phrases les plus importantes à retenir c'est du coup que on est enfin vous êtes ce que vous êtes, où vous êtes et qui vous êtes à cause de ce que vous croyez à votre sujet. Je la refais. Vous êtes ce que vous êtes où vous êtes et qui vous êtes à cause de ce que vous croyez à votre sujet. Donc, en gros, on en est là où on en est aujourd'hui à cause de toutes nos croyances. Et en fait, l'idée par rapport à ça, c'est comment on arrive à se libérer du passé pour se créer un nouveau futur. Et donc, la solution, c'est euh, bah, en gros, rendre la pensée plus réelle que nous. Et donc, en fait, quand on est en mode survie, on va tenter de tout contrôler, de forcer les résultats et on est vachement lié par rapport à notre ego euh, nos pensées, enfin euh, nos croyances limitantes, etc. Bref, toute la, toute la merde un peu. Tandis que quand on est dans un peu l'émotion de la création, on est vraiment plus transporté, on est beaucoup plus transporté euh, bah, par... Euh, par euh, comment je pourrais dire ça Attendez, j'ai un trou, là. En fait, non, je vais la refaire, on est trop transporté pour essayer d'analyser comment et euh, quand surviendra un peu le dessin choisi. Et en fait, quand on est vraiment dans cet état de création, on a confiance qu'il va se produire euh, des choses incroyables parce qu'on les a déjà vécues dans l'esprit, dans le corps, en pensée et en émotion. Et on sait euh, que ça va arriver parce qu'on est un peu connecté à une réalité euh, supérieure. Il parle beaucoup de réalité supérieure, etc. C'est-à-dire comment on se met dans un état de gratitude. Euh, pour qu'on ressente des choses comme si elles étaient déjà arrivées, pour qu'au final, via tout le champ quantique, bah on déclenche des, des énergies, des émotions qui font que ça va nous arriver. Et donc, par rapport à ça, euh, moi j'ai quelques exemples, parce que du coup, euh, en, quand j'ai lu La puissance du subconscient, c'était en mai 2019. Et en mai 2019, ah là là, là, là j'avais quand même pas mal de problèmes par rapport à maintenant. Et en fait, le truc, c'est que j'avais un maximum de croyances limitantes. En fait, j'ai l'impression que de toute façon, tous les problèmes qu'on a dans la vie sont liés à des croyances limitantes. Que ce soit la santé, le bonheur, l'argent, etc. Franchement, je le vois maintenant pour avoir beaucoup de potes entrepreneurs euh, qui ont réussi, beaucoup de potes entrepreneurs qui font pas un euro. Beaucoup de, J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens sur les dernières années, que ce soit même des, des personnes qui ont des vies beaucoup plus normales et tout. Et il y a quand même des patterns de comportement chez des individus qui font que c'est pour ça que certaines personnes réussissent et d'autres non. Typiquement, moi, en 2019, je lis ce livre et du coup, en, en fait, j'avais énormément de croyances limitantes. C'est-à-dire que je me blessais souvent au sport et je me disais, en fait, bah c'est normal puisque je fais beaucoup de sport. Euh, j'avais, je crois, bah, du coup, 2019, j'avais quoi 26-27 ans et j'étais très fatigué, souvent, euh, et je me disais bah c'est normal parce que je parlais à des gens euh, euh, on va dire euh, qui qui faisaient rien pour faire attention à leur santé et du coup ils me disaient ouais, mais c'est normal tu vieillis etc à partir de 25 ans ton corps est fatigué donc je me disais c'est normal d'être fatigué j'avais des problèmes de dos je me disais c'est normal d'avoir mal au dos parce que pareil encore une fois je vieillis je dormais mal j'arrivais pas à m'endormir donc, du coup, je me disais, bah, euh, euh, je sais même pas ce que je me disais, mais en fait, je me disais genre, euh, ah oui, mais moi, je suis un, en fait, en fait, je me disais, ah bah ben oui, moi, je suis une personne qui dort pas très bien, et tout bref, des trucs débiles, putain, j'ai envie de me frapper quand j'y repense. Et j'avais des avis euh, négatifs, un peu des a priori sur des gens qu'au final je connaissais pas tant que ça, donc euh, j'avais des, des jugements un peu euh, infondés. Et après, je me disais en fait, tu peux pas être heureux. Et euh, en fait, tu peux pas être, euh, on va dire, euh, tu peux avoir du succès on va dire, euh, au travail, euh, dans ton couple, dans tes relations avec tes potes. En fait, tu peux pas tout avoir, tu vois, c'est soit l'un, soit l'autre. Et en plus de ça, euh, je venais de me séparer encore une fois avec mon ex. <rire> Putain, il y avait vraiment eu beaucoup de séparations, c'était incroyable. Euh, et en plus, là, cette fois, c'est elle qui m'avait quitté. Donc, je me retrouve, je lis ce livre mai 2019. Avec cette bonne liste de croyances limitantes à la con, mon ex vient de me quitter et euh, je pars au. J'avais mon frère qui était en université en Floride et je pars, euh, je pars avec ma famille, le rejoindre. Et en fait, à ce moment-là, j'ai lu le livre. Et en gros, la puissance du subconscient, bon, en fait, ça a démonté tous mes points. Euh, tous les points, que ce soit sur la santé, le sport, le sommeil, les relations, l'argent, bref. Donc en fait, encore une fois, c'est des choses où souvent, souvent, bah, il suffit que quelqu'un nous explique les choses d'une autre façon pour qu'on réalise qu'on avait des pensées de merde. En fait, je me dis, je suis une grosse merde de penser tout ça. Et automatiquement... J'ai cherché des solutions, c'est-à-dire que je me blessais au sport. Pourquoi je me blessais au sport Parce que bah, du coup, je travaillais beaucoup, j'arrivais, je faisais des séances en 2-2, je m'échauffais pas, etc. Donc du coup, j'ai commencé euh, à m'échauffer et à surtout essayer de comprendre un peu euh, ben pourquoi je faisais mal des mouvements, qu'est-ce que je devais faire par rapport à si j'avais un problème, etc. Euh, j'avais mal au dos, euh, du coup, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, mes problèmes de dos, euh, ils étaient dus à ma posture. Euh, donc en fait, comment je redressais ma posture fallait tout simplement que j'étire mes euh, ischios et mes quadriceps euh, plutôt, qu euh, plutôt que de faire des étirements de dos pour améliorer ma posture et pour plus avoir de problèmes de dos. Je n'arrivais pas à m'endormir. Euh, j'ai commencé à lâcher mon téléphone, euh, à faire des trucs de respiration avant de me, avant de me, avant de me coucher. Euh, j'étais fatigué euh, du coup à 27 ans. Automatiquement, quand j'ai arrêté de me blesser, que j'avais plus de problèmes de dos et que je dormais mieux, bah, j'étais euh, déjà plus heureux. Euh, j'étais plus efficace au travail donc j'avais moins besoin de travailler et surtout bah, j'étais plus fatigué on va dire c'est pas fait du jour au lendemain mais ça a été assez rapide le changement je pense en 3-4 mois j'avais eu plus aucun de ces problèmes bon mon avis sur des gens négatifs j'ai juste arrêté d'être euh, complètement débile et euh, typiquement la séparation avec mon ex et eh ben du coup euh, elle voulait plus du tout me voir <rire> et en fait je lui parlais et en fait avait... c'est marrant parce qu'à ce moment là il y avait deux choses c'est à dire j'étais aux états unis je me suis dit bon soit euh, soit, en gros, chez ma grosse victime en disant euh, « S'il te plaît, pitié, euh, on est trop bien ensemble, etc. » Et automatiquement, euh, ça va, ça a va pas du tout créé des bonnes réactions. Soit j'aborde un, un autre comportement où, en fait, je lui parlais totalement. Et, en fait, tous les jours, j'étais super heureux parce que je me disais « C'est énorme. Genre, quand on va rentrer des États-Unis, je vais me remettre avec et ça va super bien se passer. » Et du coup, eh ben, j'étais tous les jours dans ce truc de T'as mais c'est trop stylé, j'ai trop hâte, etc. » Et même quand je lui parlais, j'étais super, super joyeux. Alors qu'on parlait de sujets qui n'étaient pas du tout joyeux. Et automatiquement, bizarrement, dès que je suis revenu des états unis et que je l'ai vu, à la base, je crois qu'en plus, elle était juste venue me voir pour me rendre mes affaires parce qu'elle ne voulait vraiment plus me voir. Eh bien, on s'est remis ensemble. Et le truc... C'est que je suis sûr et certain pour le coup que si j'avais pas abordé un état d'esprit un comportement hyper hyper positif, ça se serait jamais passé comme ça. Et si j'avais pas pris du recul sur tous les autres trucs, sur pourquoi je suis fatigué, pourquoi j'ai du mal à m'endormir, est-ce euh, que c'est normal d'avoir mal au dos ou quoi que ce soit, bah, j'aurais jamais modifié mon comportement, mon mode de pensée, et automatiquement, eh ben euh, j'aurais euh, j'aurais jamais pu euh, j'aurais jamais pu euh, pu, euh, pu évoluer sur ces trucs là. Et alors encore une fois, je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus aptes à modifier certains comportements. Typiquement, par exemple, moi, je suis beaucoup plus facilement euh, euh, apte à avoir, un, on va dire, un bon état d'esprit dans le business, etc. Que, euh, par exemple, je suis vachement meilleur en business qu'en relation. Euh, et il y a d'autres personnes qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont différentes. Il y a des personnes qui vont euh, être super fortes pour comprendre comment être en bonne santé, etc. Mais qui vont euh, plus galérer à faire du business, etc. Donc, je pense qu'on a tous des niveaux de facilité. Je connais personne qui est super super fort partout. Il y en a qui sont très très bons partout, mais parce qu'ils ont plus travaillé sur d'autres niveaux. Donc on a tous, on va dire, nos niveaux de facilité, nos niveaux de difficulté, un peu par rapport à un peu chacun par rapport à notre personnalité. Et du coup, par rapport à ça, le truc qui est important, c'est que, en gros, et moi c'est un élément hyper hyper important, souvent j'en parle, c'est le fait qu'à la fin de la journée, il faut que j'ai appris des trucs et il faut que je sois fier de moi. Et c'est marrant parce que du coup, dans le livre de Joe Dispenza, il dit qu'il n'y a rien qui excite davantage le cerveau que l'apprentissage et l'assimilation de nouvelles connaissances et expériences. Et automatiquement, je pense que le fait d'apprendre des nouvelles choses, automatiquement, déjà, ça nous fait monter en compétences, mais il y a aussi, je pense, un, un, un truc sur le fait de, ça nous donne confiance en nous parce qu'on a l'impression qu'on est un peu dans un processus d'évolution. Et ce processus d'évolution, l'idée, c'est comment, du coup, par rapport à tout ça, on va réussir à s'imaginer heureux, content, satisfait et en paix. Et en fait, comment on va définir un peu notre vision de nous-mêmes par rapport à, euh, au fait d'envisager de créer une nouvelle personnalité idéale. Putain. Putain, putain. C'est pas facile comme sujet. Hein. C'est pas facile comme sujet. Même pour moi, c'est pas facile. En fait, là où c'est compliqué, c'est que du coup, vu que c'est un podcast, les gars, je suis en. <rire> Faut pas que je me rate sur les explications, quoi. Je suis pas en train de parler à quelqu'un où je lui explique le truc, où je bégaye et tout, quoi. Donc. Donc, donc donc, ce qui nous emmène à un chapitre euh, qui explique comment décider de cesser d'être notre ancienne personnalité. Donc là, j'avais noté un petit truc que je vais relire, hein, parce que ça ne sera jamais mieux expliqué qu'un que, qu morceau de son texte, clairement. Du coup, il dit, ça, ça commence à parler de toute la partie méditation qu'il va, qu va falloir faire. Selon notre technique de méditation, il suffit de se rappeler ce que l'on ne veut plus être, jusqu'à ce qu'on le connaisse son vieux soi, donc entre parenthèses, les pensées, les émotions et les comportements qui lui sont associés et que l'on désire changer, fin de la parenthèse, au point de déstimuler et débrancher le vieil esprit et de ne plus envoyer le même signal au gène. Il faut alors envisager répétitivement ce qu'on veut être. En résulte, un nouveau niveau mental auquel on conditionnera émotionnellement le corps, Jusqu'à ce que ce niveau devienne assez familier pour constituer une seconde nature. Le changement deviendra ainsi effectif. Donc, par rapport à ça, euh, là je vais du coup parler du tout le process de méditation et en fait comment ça fonctionne. Par rapport à ça, le premier truc, c'est en fait... Euh, donc se rappeler de ce qu'on veut plus être euh, pour en gros euh, identifier toutes les émotions etc qui sont associées à la personne qu'on ne veut plus avoir, donc quelles sont nos émotions négatives qu'on a, qui nous dérangent etc est-ce euh, qu'on est, qu est euh, quelqu'un de qui a la haine contre la vie, est-ce qu'on est, qu est quelqu'un qui est triste euh, est-ce que... Et donc automatiquement si vous faites ça euh, faut être... faut genre si vous êtes un monsieur ou madame je sais tout, arrêtez de suite ce podcast <rire> Premièrement, parce que je déteste ce genre de personnes, parce que généralement, c'est celles qui ont le plus de problèmes, et que à côté de ça, en fait faut, tout le monde a des problèmes, et il faut accepter bah, justement de, de, de regarder à, à travers ces problèmes et de voir comment on va pouvoir aller euh, ben, élucider ça. Et en fait, le truc que je trouve stylé avec, avec ce guide, c'est qu'en fait, tout le monde a des problèmes, plus ou moins graves, mais le truc, c'est que si vous écoutez ça, et que dans deux ans, vous avez toujours les mêmes problèmes, c'est totalement votre faute. Et pareil pour moi, c'est des trucs que j'ai toujours pas résolus. C'est totalement ma faute parce qu'en fait, on n'aura juste pas eu les bons modes de pensée et pas mis en place les actions pour changer. Et donc du coup, en fait, l'idée, c'est de comprendre que du coup, quand on a identifié tout ça, faut voir en fait comment on va débrancher un peu. C'est comme si on avait deux personnalités. Enfin, un nous hyper joyeux et tout, et un nous euh, qui a plein de problèmes, euh, relié à plein plein de câbles comme si on avait deux ordinateurs, et l'ordinateur un peu pourri, les pensées négatives, etc., on va tout débrancher petit à petit pour tout brancher par la pensée et l'esprit sur le nouveau circuit hyper cool, hyper positif, etc. Et du coup, automatiquement, le fait de tout brancher sur un, 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 un nouvel ordinateur hyper positif, incroyable, où on a un peu notre vie parfaite, bah, petit à petit, tout va se réaliser. Ce qui nous emmène à tout le processus méditatif par rapport à ça. Donc, pour le coup, c'est quand même hyper compliqué. Moi, je ne l'ai jamais fait encore. Et là, je, je vais prendre le temps de bien, bien tout noter, tout ce que je veux changer, etc. Et je vais le démarrer derrière. Donc, bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Je pense que je vais le démarrer peut-être début mars ou quoi, parce que du coup, là, dans, dans 10 jours, je bouge en, je bouge en Asie. Mais euh, en, en rentrant, je vais le faire. Et en fait, l'idée, c'est que ça implique quand même des méditations de 40 minutes tous les jours. Je crois que c'est tous les matins. Donc déjà là, déjà là, ça prend du temps. Donc il faut s'appliquer. Et à côté de ça, il y a tout un process en... progressif. Donc il y a une étape, euh, la première étape, on la fait pendant une semaine, puis après on passe à la deuxième semaine, on rajoute des étapes, puis la troisième semaine, on rajoute des étapes, puis la quatrième semaine, on rajoute des étapes. Et l'idée, c'est qu'au cours de tout ça, on est censé un peu rompre avec soi-même, débrancher tout, tous tout les câbles de l'ordinateur. Putain, C'est bien la comparaison, l'ordinateur pourri et l'ordinateur bien là. Ça, c'est compréhensible. Ça, c'est compréhensible, putain. Euh, et donc du coup, euh, pour au final rompre avec soi-même et se créer son nouveau soi. Donc je vais rapidement, enfin rapidement, je vais quand même vous expliquer un peu le process, etc. Et en vrai, si ça vous chauffe, euh, ben juste acheter le livre hein. acheter le livre parce que je pense que même juste avec mes explications ce sera pas possible de bah, de tout refaire sinon vous allez quoique vous allez pouvoir écouter mon podcast en boucle tous les jours toute votre vie mais euh, mais il y a beaucoup d'exercices en fait après tout au long du livre quand il y a les étapes justement avec plein de choses à remplir plein d'explications un peu plus concrètes et je pense que moi il y a des sujets qui ont auxquels je suis sensible, qui ne seront pas les, les sujets de tout le monde. C'est-à-dire que vu qu'on n'a pas tous les, les mêmes problèmes, etc., euh, on ne réagit pas tous émotionnellement, émotionnellement de la même façon au même sujet. Du coup, la première semaine, c'est l'accès enfin, à la créativité. Et en fait, la première semaine, c'est juste l'étape 1, que je trouve déjà personnellement tellement compliquée, qui s'appelle l'induction. Donc l'induction, ça permet d'accéder à l'état de créateur. Donc en fait, c'est de consacrer une séance quotidienne et euh, pour en faire une habitude. Et l'objectif simple de cette séance, qui dure environ 10-15 minutes, c'est de s'asseoir, bon, de s'allonger ou quoi, fermer les yeux dans le calme et de demeurer dans le moment présent et de réussir à ne penser à rien. Donc vous voyez déjà, on est juste à l'étape 1. Je crois qu'il y a cette étape. Et je trouve que c'est déjà extrêmement compliqué, 15 minutes, full focus, moment présent, et de ne penser à rien. Donc en fait, par rapport à ça, il y a deux types d'induction, soit sur les parties du corps, soit par l'eau montante. Donc en fait, c'est des guides un peu à suivre. L'induction par les parties du corps, ça va être en gros de, de venir analyser chaque partie de son corps, euh, en du haut, en bas ou du bas en haut, et en rentrant un peu dans le détail, et en essayant de ressentir un peu ben chacun de ses... Chacune de ces parties euh, pour du coup euh, comprendre mieux son corps. L'induction par l'eau montante, c'est en gros comme si on était dans une pièce, en fait. Euh, je crois qu'il faut le faire assis, celui-là, du coup, où on a l'impression, enfin, qu'on qu arrive à s'imaginer de l'eau qui monte petit à petit de partout jusqu'à ce qu'on se retrouve euh, inondé sous l'eau, en apnée totale. Donc il y a des personnes qui vont avoir une crise de panique, d'autres qui adorent ça. Moi, je suis plutôt induction par eau montante. Et ça, c'est la première étape. Donc ça, l'idée, c'est de le répéter. Pendant une semaine, à la fin de la première semaine, si vous sentez que vous arrivez bien à être dans le moment présent, à ne pas avoir de pensée, etc., on passe aux étapes de la deuxième semaine. Si vous galérez encore, on refait une boucle d'une semaine. Donc pour le coup, je trouve ça déjà très très compliqué. J'ai l'impression que moi, c'est le truc le plus compliqué déjà. Ensuite, la deuxième semaine, l'objectif, ça va être de rompre avec soi-même. Enfin, on a combien de temps, là On est à combien de temps 40. Ça va, hein Ça va. Ça va et toi Ça va, merci. Attends, je fais des petites... Euh, je m'auto-blague. Je m'auto-blague tout seul. Putain. C'était drôle ou pas <rire> Je sais pas si c'était drôle. Moi, crois que ça proche. Étape 2, la reconnaissance. Donc, en fait, la reconnaissance, ça va être... Du coup, tout simplement, d'identifier son problème. Donc, en gros, comment, euh, comment on est conscient de ça et on va identifier le problème qu'on a. Donc, en gros, l'idée, c'est, puisque votre cerveau, il comporte tout l'équipement, on va dire, nécessaire pour savoir qui vous êtes, pourquoi on pourrait pas, en fait, s'en servir pour renaître, en gros, au cours de la même vie, c'est-à-dire, encore une fois, débrancher tous les mauvais câbles à l'ordi et les brancher sur un nouvel... Euh, nouvelle nouvel ordi avec des processeurs de fou c'est incroyable. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir une attitude un peu de, de contemplation, d'auto-observation et euh, de travailler le fait de séparer notre conscience des programmes subconscients qui ont défini notre vieille personnalité. Donc, par rapport à ça, il faut tout simplement se poser plein de questions. Et donc là, pour le coup... Il euh, faut répondre à ces questions, donc il y en a plein. Euh, je vous mets des petits exemples, mais c'est quel genre, quel genre de personne euh, est-ce que j'ai été Quel type de personne est-ce que je présente au monde Quel genre de personne suis-je un peu réellement intérieur Est-ce qu'il y a une émotion que j'éprouve sans cesse euh, et que je combats tous les jours euh, Comment mes amis, mes proches, euh, ma famille et tout, ils me décriraient euh, Est-ce que je cache une partie de ma personnalité au public, etc. Et en fait, par rapport à ça, l'idée, c'est de choisir une, émo une émotion à démémoriser. Donc, c'est de choisir une émotion avec laquelle on veut rompre, tout simplement. Donc, qu'est-ce que... Ah oui, j'avais noté un petit truc là. Comme les émotions mémorisées conditionnent le corps à être l'esprit, elles sont responsables des processus de pensée automatique qui créent vos habitudes, qui influencent vos croyances limitées. Et donc, du coup, par rapport à ça, il y a plusieurs exemples d'émotions de survie qui vont aller renforcer un peu tout le contrôle de l'ego, c'est-à-dire l'insécurité, la haine, la, la honte, l'anxiété, la peur, la tristesse, euh, la colère. Et donc, par exemple, euh, si je prends un exemple très concret, qu'est-ce que je pourrais avoir euh, Ouais. Par exemple, euh, si vous êtes frustré, vous êtes en colère, et du coup, vous allez détester euh, ben, des choses, des personnes. Quand vous détestez, vous allez, si c'est des gens, par exemple, vous êtes en colère contre quelqu'un, vous allez détester cette personne. Si vous, détestez, enfin, si vous détestez, vous allez la juger. Quand vous jugez, euh, vous, vous êtes envieux. Quand vous êtes envieux, vous n'êtes pas sûr de vous. Quand vous n'êtes pas sûr de vous, vous êtes compétitif. Quand vous êtes compétitif, vous êtes égoïste. En fait, c'est que, que, que des émotions qui sont liées à la survie. Vous vous rappelez, il euh, y avait la partie survie, l'état de survie, l'état de création. Et donc, en fait, tout ça, ça s'est déclenché par la frustration et la colère. Mais si vous arrivez à baisser votre colère et, vo et votre frustration, automatiquement, tous tout, tout les autres trucs que je viens de dire, le jugement, euh, être envieux, euh, le truc compétitif, égoïste, bah automatiquement tout ça, ça baisse parce que le point de départ baisse. Et en fait, du coup, l'objectif, c'est d'habituer en fait le corps à plus régir l'esprit euh, inconsciemment, si on peut dire. Donc en gros, lorsqu'on modifie un de ces états émotionnels, on va dire un peu destructif, le corps il sera moins enclin à nous échapper, euh, on va dire à échapper à notre contrôle plutôt, et on pourra changer plusieurs traits de notre personnalité. Parce qu'en fait, le truc dont j'ai pas parlé mais qui est quand même important à préciser, c'est que vu qu'on est dans un monde où on a tout accès non-stop tout de suite, euh, on a on a faim, euh, boum, moi je me fais livrer un euh, Uber Eats, ah bah tiens je m'ennuie je vais sur les réseaux etc. C'est notre corps qui contrôle, ben bah, qui nous contrôle plus que notre esprit et tout l'objectif de ça, c'est pour ça que ça s'appelle rompre avec soi-même, c'est comment en fait on fait reprendre, euh, on fait reprendre conscience. Enfin, en fait, non, on fait reprendre le contrôle à notre esprit de notre corps. Ensuite, euh, ensuite, ensuite, l'idée par rapport à tout ça, c'est d'observer la sensation créée dans notre corps par l'émotion indésirable. Donc, en gros, bon, à partir de ce moment-là, il nous explique qu'il faut fermer les yeux, réfléchir à tout ce qu'on ressent quand on éprouve cette sensation. Et l'objectif, c'est de d'essayer de ressentir vraiment cette sensation, cette émotion, et pas d'essayer de l'éliminer. C'est-à-dire, en gros, comment on va vraiment être dans le présent à cette émotion et la ressentir un peu comme une énergie Et en fait, l'idée, c'est vraiment de la ressentir parce qu'en gros, cette émotion, elle nous a fabriqué une identité, et du coup, à cause d'elle, on a créé un peu un idéal pour le monde au lieu d'un, au détriment d'un idéal pour nous-mêmes. Donc, par rapport à ça, c'est comment on définit l'état d'esprit associé à cette émotion quelles sont nos pensées lorsqu'on éprouve cette émotion Et quel état d'esprit suscite-t-elle Et en fait, généralement, ces trucs-là, ça nous emmène sur des traits de personnalité. Et par rapport aux traits de personnalité, il y a un truc qui est, euh, qui est, qui est intéressant. C'est que euh, généralement, en fait, un trait de personnalité, ça vient parce qu'on a eu une humeur à un moment donné. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas du matin, par exemple, elles ne sont pas nées bébés au bout de deux jours, elles étaient là en mode « non, je ne suis pas du matin ». Non. C'est-à-dire qu'une fois, elles sont mal levées le matin, elles étaient de mauvaise humeur. Et du coup, au fait, elles ont répété ça plusieurs fois. Et en fait, c'est devenu un tempérament. Puis derrière, c'est devenu une habitude de leur côté et c'est devenu un trait de personnalité. Ce qui fait que quand vous les rencontrez, elles vont dire « ah ben non, moi, je ne suis pas du matin ». Mais ça typiquement, cette habitude, ce trait de personnalité, on peut le déprogrammer et le reprogrammer de façon à être quelqu'un du matin. Donc encore une fois, je ne suis pas du matin, c'est une croyance limitante débile, un exemple classique. Comment on le prend Boum, on le débranche et on se rebranche sur un truc où... Putain, mais c'est vraiment bien cet exemple de brancher là, c'est tellement simple, je peux faire des dessins et tout. Et on se rebranche sur quelque chose où on se réveille le matin, peut-être même plus tôt, et on est en forme. Et donc automatiquement, l'idée c'est justement d'aller identifier euh, ces problèmes. L'étape 3 par rapport à ça. Donc, attendez, étape 2, j'avais dit la reconnaissance. Étape 3. Là, on est toujours dans la deuxième semaine, d'ailleurs. Dans la deuxième semaine, il y a 5 étapes. Enfin, il y a l'étape 2, 3, 4, 5. L'admission et la déclaration. Donc, l'admission, c'est de reconnaître son véritable soi, plutôt que celui qu'on va présenter aux autres. Donc, en gros, faisons tomber les masques. Faites pas genre, là. <rire> Faites pas genre. C'est marrant, d'ailleurs, parce qu'en ce moment, je parle à plein plein de gens, et il y a Beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Je pense que parce que le climat et le, le contexte un peu économique, il n'est euh, pas évident. Mais il y a les personnes qui, on va dire, euh, assument le fait d'avoir des problèmes, et je trouve ça très bien. Euh, il, faut, il faut être euh, honnête et transparent. C'est-à-dire, bah, ok, bah, ça, ça marche bien, mais j'ai d'autres problèmes en parallèle. Et il y a ceux où je sais, par exemple, que leur business, ils sont en PLS. Quand tu les croises, ils te font genre qu'ils sont en train de faire le nouveau Facebook typiquement, ils sont dans le déni. Ces personnes-là, j'espère que vous écoutez mon podcast et que vous allez rompre avec vous-même parce que ça vous permettra d'avoir un vrai meilleur futur. Du coup... Euh... Ah ouais, là c'est intéressant. Oh là 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 là. Il n'y a que des trucs intéressants, mon Dieu. En fait, supposons que vous désirez voir apparaître la joie dans votre vie. Vous le demandez donc tous les jours à l'univers. Cependant, et là, je note, enfin, je lis la note. Cependant, vous avez tellement mémorisé la souffrance dans votre être que vous lamentez toute la journée, tenant tout le monde responsable de votre état, trouvant des excuses, en vous morfondant continuellement, en vous apitoyant sur vous-même. Vous, vous pourriez déclarer, enfin, vous déclarer toute la joie que vous voulez, mais, que vous démontrez, mais vous démontrez une condition de victime. Votre esprit et votre corps sont en opposition. Vous pensez telle chose à tel moment, puis vous êtes autre chose pour le reste de la journée. Et ça, typiquement... Encore une fois, c'est les personnes qui se disent que l'univers s'acharne ça, ça sur eux, etc. C'est pas ma faute. Moi, il m'arrive rien de bien. Moi, j'aimerais trop faire ça, mais je peux pas. Bla 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 bla. Et ben bah, typiquement, ces personnes-là, même si elles veulent des choses, elles sont tellement dans une position négative et de victime que du coup, euh, ben, bah, il y a une totale opposition entre leur esprit et leur corps. Et ça, ça fait, euh, ça bloque quoi. C'est, euh, c'est euh, warning, warning, et on sait qu'il va rien se passer. Et donc, par rapport à ça. Comment on résout ces trucs? C'est que du coup, il va falloir euh, déclarer, c'est-à-dire reconnaître ouvertement notre émotion limitative. Donc, en gros, à cette étape-là, il nous dit, en fait, tout simplement de dire à haute voix euh, ce que vous avez été euh, ou ce que vous avez caché sur vous-même. Et du coup, le fait d'entretenir, de, on va dire, une image qui n'est pas vraiment la nôtre, il explique que ça demande euh, beaucoup d'énergie, une énorme quantité d'énergie pour entretenir cette image et le fait d'en de, fait, parler à haute voix. Donc bien évidemment vous le faites seul euh, dans votre salon, dans votre chambre, j'en sais rien dans votre jardin. Mais le fait déjà d'en parler, de le reconnaître, d'en parler, ça va libérer cette énergie. Exemple, exemple, exemple. Si vous détestez quelqu'un, cette haine vous maintient attaché émotionnellement à cette personne. Votre lien émotionnel est l'énergie qui garde cet individu dans votre vie pour que vous éprouvez éprouviez, de la haine à son endroit et renforcez ainsi un aspect de votre personnalité. Autrement dit, vous vous servez de cette personne pour rester dépendant de la haine. Vous devriez savoir que votre haine est surtout dommageable à vous-même. Lorsque votre cerveau libère des substances chimiques dans votre corps, vous vous détestez vous-même. Le fait de dire à haute voix la vérité sur vous-même au cours de cette étape vous permettra de vous libérer de la haine et de vous dissocier de l'individu ou de ce qui vous rappelle ce que vous avez été. Par conséquent, si vous avez mémorisé une émotion qui fait partie de votre personnalité et que vous y êtes accro, donc quand vous déclarez qui vous avez été émotionnellement, vous rappelez à vous l'énergie de vos liens émotionnels avec tous les gens et toutes les choses qui existent dans votre vie. Cette déclaration vous libérera du vieux soi. Hop, boum, on débranche le vieil ordi. Et du coup, le fait de faire ça, ça va libérer de l'énergie, Enfin, ça libère de l'énergie, donc vous allez avoir une nouvelle quantité d'énergie libre. Donc, exemple, si on a euh, 100 points d'énergie et qu'il y en avait 10 qui étaient attribués à ça, on récupère 10 points d'énergie libre qu'on pourra utiliser plus tard pour se créer un nouveau soi et une nouvelle vie. Du coup, l'idée, c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'on dé désire déclarer et de nommer à vote l'émotion qu'on veut dégager. Et par rapport à ça... Putain, suis en train de penser à un truc super intéressant, j'ai oublié. Je ne peux pas oublier ça en live. Euh, mémoriser une émotion... Ah oui, c'est ça c'est comme... Je le vois tout le temps, ça. Et j'ai toujours fait la même chose, d'ailleurs. C'est tellement débile. Euh, moi, maintenant, mais c'est... Euh, surtout quand on est jeune, on est au collège, lycée, etc. Tu sais, quand on est en train de... On, on a rompu avec euh, notre, euh, notre petit euh, copain, notre petite copine, euh, notre crèche, quoi, tu vois. Euh, tu sais, quand tu as, 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 as... Tu vis une séparation, euh, tu t'écoutes des musiques tristes. Pour te morfondre dans ta tristesse, tu dire « Oh, putain, j'ai 14 ans, c'était la femme de ma vie, et tout. » Et en fait... Maintenant, typiquement, je le fais plus, mais tout le monde le fait jeune. Et si je me dis, mais pourquoi on fait tout ça C'est débile. C'est-à-dire, on est déjà triste d'un truc et plutôt que faire des choses qui vont nous rendre heureuses, nous faire passer à autre chose, non, on va aller se morfondre euh, dans un truc qui ne va strictement pas faire avancer les choses. Exemple, euh, du coup, voilà, exemple tout con. Euh, et en fait, l'idée, c'est justement comment on se détache de ce lien émotionnel pour avancer. Ce qui nous emmène à l'étape 4 qui est l'abandon. Du coup, l'abandon, c'est livrez-vous à un pouvoir supérieur et laissez-le éliminer vos limites et vos blocages. Alors, le pouvoir supérieur, lui, il appelle ça tout le temps comme ça. En fait, il dit qu'il y a une sorte de, de guide un peu qui, euh, qui du coup, euh, quand on est dans la gratitude, les pensées positives, etc., euh, ça fait que ça modifie les énergies, le champ quantique, et que ce pouvoir supérieur fait que des choses euh, positives nous arrivent. Donc moi, je crois grave à tous ces trucs d'énergie, de loi d'attraction et tout. Le fait d'appeler ça pouvoir supérieur, c'est un peu compliqué à comprendre pour moi. Mais je me dis, autant, euh, <rire> autant, me, autant jouer le jeu, parce que je pense pas que ça peut être négatif. Au pire, il ne m'arrive rien, mais il ne peut pas m'arriver des choses mal en faisant ça. Euh, donc s'il y en a qui, un peu comme moi, ont un peu du mal avec tous ces, ces trucs un peu plus spirituels, quoi, laissez-vous aller, il ne pourra rien... Euh, euh, vous arrivez de pire à faire cet exercice. Donc du coup, l'abandon, étape 4, c'est le moment de rompre avec soi-même. Donc en fait, la, le truc par rapport à ça, c'est qu'il dit que la plupart des gens, euh, à ce moment-là, ils vont faire une obstruction parce qu'ils tentent toujours de résoudre euh, leurs problèmes en conservant le mode de, le mode de vie inconscient. Le, le même mode de vie inconscient. Et du coup, l'abandon, ça, ça nécessite de renoncer à tout ce qu'on pense savoir avec notre esprit qui est plus limité. Donc, ordinate, euh, hashtag ordinateur tout pourri, là. Euh, spécialement comme on pourrait croire que ce problème devait être résolu. C'est-à-dire que du coup, on va, de, on va devoir comprendre un peu, c'est de comprendre que ce pouvoir euh, supérieur, là, invisible, il est bien réel, qu'il est pleinement conscient et euh, qu'il peut parfaitement, parfaitement s'occuper de tous les aspects de notre personnalité et de notre vie. Et donc, par rapport à ça, ça va nous permettre petit à petit d'aller dans un état d'esprit et de pensée comme si on savait que notre problème était déjà entièrement résolu. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, si là, demain, je vous dis euh, que vous êtes certain euh, qu'il va vous arriver quelque chose d'extraordinaire bientôt, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, comment vous réagiriez Et Automatiquement, bah, je pense que vous seriez dans un bon état d'esprit, une bonne dynamique. Donc, du coup, par rapport à ça, euh, l'idée, c'est de, se préparer vraiment à abandonner son corps et ses pensées. Et c'est pour ça que c'est hyper, hyper important, il dit, d'être vraiment dans le présent à fond pour mieux se concentrer. Du coup, si on a du... En gros, quand on arrive à cette étape-là, l'idée, c'est que euh, il, il explique qu'il faut aller demander de l'aide et abandonner son état d'esprit, on va dire, indésirable. Et du coup, euh, demander un peu à la, cet être supérieur de prendre cette partie de nous et de la changer en quelque chose de meilleur. Et là où il explique, c'est vraiment euh, l'intention euh, qui euh, qui définit euh, tout ça et qui est un peu le, le pilier euh, de toute cette euh, toute cette réflexion. Et du coup, par rapport à ça, l'idée après, c'est d'être dans un état euh, de, de gratitude, de manifester euh, en avance euh, son son merci et euh, automatiquement, à la fin, bah le, le truc, c'est que la gratitude, c'est un peu l'état euh, l'état suprême euh, qui atteste. Euh, que ce qu'on a demandé a été exaucé. Donc, si on résume ces, ces étapes... Euh, attendez, ah non, il y avait du coup étape 2, 3, 4, pardon. Si on résume ces quatre étapes qui sont les deux semaines. Première étape, commencez par votre technique d'induction et continuez afin de vous accoutumer de plus en plus au processus consistant à entrer dans l'esprit subconscient. La deuxième étape, c'est en prenant conscience de ce qu'on désire changer dans notre esprit et dans notre corps, on reconnaît nos limites. La troisième étape. Ensuite, on admet intérieurement, euh, devant ce pouvoir supérieur qui nous habite, euh, qui, qui vous habite, ce qu'on a été, ce qu'on désire changer en nous, et ce qu'on a dissimulé. Et l'idée après, c'est de déclarer euh, extérieurement quelle est l'émotion qu'on veut libérer soit de la colère, de la haine, de la tristesse, etc., afin d'affranchir le corps et l'esprit et de rompre les liens avec les éléments de notre environnement. Donc, petit à petit, on débranche tous les câbles. Et la quatrième étape, c'est d'abandonner cet état limitatif à un esprit supérieur demander qu'il soit résolu de la meilleure façon pour nous. Ce qui nous amène à la troisième semaine. Bon, après, là, c'est plus rapide. Je pense qu'il nous reste... Ah oui, il ne nous reste même pas cinq minutes. Ce qui nous emmène à la troisième semaine, du coup, l'étape 5, c'est l'observation et le rappel. Donc, en fait ça explique que du coup, tout ce qu'on a, tout ce qu'on démontre euh, au cours de, de notre vie, ça commence par une pensée. Et le truc, c'est que notre pensée, elle n'est pas nécessairement vraie. C'est comme quand je vous dis, je ne suis pas du matin, etc. Euh, c'est une pensée, c'est un état d'esprit, une attitude, mais c'est une mauvaise pensée. Du coup, on doit se demander si cette pensée, elle est vraie ou si c'est simplement l'effet d'une émotion. Et en fait, par rapport à ça, si on pense qu'elle n'est pas bonne, il eh ben, faut qu'on se dise, qu en gros, qu'on réfléchisse à l'émotion indésirable qu'on a identifiée. Et du coup, comment on agit? Euh, habituellement, lorsqu'on l'éprouve. En fait, cette étape, elle nous fait entrer bah, dans le système un peu d'exploitation, euh, comme si on était dans, vraiment dans le système d'exploitation des programmes informatiques de notre esprit subconscient. Donc là, on est au cœur de, du réacteur, et on va, aller, euh, on va aller regarder ça, en fait, euh, petit à petit, et comprendre, en fait, comment on réagit et quelles pensées on a en fonction d'émotions indésirables dont on va se détacher. Et en fait, par rapport à ça, il explique que, du coup, quand nos pensées et nos réactions euh, automatiques elles nous sont parfaitement familières, bah du coup, on, elles ne nous échapperont plus et on pourra même les prévoir. Et à partir du moment où on peut les prévoir, on peut les anticiper, les éviter, et c'est à partir de ce moment-là qu'on qu on peut s'en libérer. L'étape 6, la réorientation. Donc en fait, l'idée, c'est de reprendre les rênes euh, tout simplement de, de notre esprit et du coup, par rapport à ça, d'identifier en fait tous les comportements qu'on a négatifs que ce soit avec des autres personnes ou des pensées, des fois, euh, qu'on peut avoir euh, tout seul ou quoi que ce soit. Et dès qu'on a une de ces pensées euh, limitantes, euh, tristes, euh, de colère ou quoi que ce soit, euh, de se dire d'avoir un warning et de se dire « Ok, change. Là, faut absolument que tu changes par rapport à ça. » Et en fait, automatiquement, le fait de toujours appeler au changement quand on a une mauvaise euh, émotion, bah, petit à petit, via la répétition, ça va faire que ce changement va s'opérer. La quatrième semaine, qui est la septième et dernière étape, du coup, c'est la création et la répétition. Et en fait, du coup, il explique que sur les trois premières semaines, euh, on s'est efforcé d'enlever les vieilles connexions. Donc, on a débranché tous les câbles. Et à partir de ce moment-là, c'est le temps de créer euh, ben, de nouvelles connexions pour que l'esprit euh, qu'on a euh, devienne le fondement de notre future personnalité. Et donc, en gros, c'est comment on va créer notre nouvelle personnalité. Et euh, attendez, parce que là, c'est un peu compliqué à expliquer parce que surtout que j'ai pris tes notes vraiment à l'arrache. <rire> euh, donc, en, en gros, on a décidé de, de reset, de débrancher tous les câbles sur l'ancien esprit et d'en créer un nouveau. Et en fait, par rapport à ça, euh, l'idée, ça va être de, de brancher petit à petit des câbles dans le, le nouvel ordinateur incroyable avec toutes les pensées positives et la vie de ouf qui nous attend. Et en fait, justement, lui, l'explication, c'est que pour brancher ses câbles, etc. Petit à petit, ça passe par des méditations, des contemplations, euh, de la visualisation, de la manifestation, et surtout de la répétition euh, quotidienne. C'est-à-dire que c'est ça qui va permettre de créer ben, notre nouveau soi. En fait, du coup, le, le processus de transformation, il se fait sur le, le long terme, petit à petit. C'est qu'en fait, en faisant tout ce process, petit à petit, on va aller éliminer tous les aspects négatifs de notre vie pour apporter que des aspects, euh, enfin pour aller se concentrer sur des aspects uniquement positifs et du coup exercer notre nouvelle personnalité. Et du coup, euh, l'objectif de cette nouvelle personnalité, enfin de la création de cette nouvelle personnalité, ça va être de l'exercer de en fait, de la pratiquer pour qu'elle nous soit de plus en plus familière. En gros, l'objectif ça va être de maîtriser euh, un nouvel esprit dans notre cerveau mais aussi dans notre corps. Et en fait, il va devenir tellement familier pour nous qu'on pourra derrière le reproduire on pourra en fait reproduire cet état d'être qu'on a dans nos méditations, dans la vraie vie. Donc en fait, l'idée, c'est de se poser des questions comme « Quelle pensée je vais vouloir entretenir ?»« Comment je vais vouloir agir ?»« euh, Quelle émotion je veux éprouver ?» Et du coup, par rapport à ça, le meilleur truc, c'est la répétition. C'est-à-dire, ben, du coup, répéter pour mémoriser notre nouvelle personnalité. Donc, euh, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on fait les médita méditations, on pense à cette nouvelle expression, en gros, de nous-mêmes, et on se rappelle, en dehors des méditations, euh, quel, sera, euh, quel est notre comportement en fait dans cette nouvelle personnalité et lui ce qu'il explique c'est que la nouvelle personnalité plus on la manifeste plus derrière elle va produire une nouvelle réalité et du coup pour produire la nouvelle réalité eh ben, il faut qu'on soit séparé de la vieille personnalité donc du coup qu'est-ce que vous voulez comment vous exprimez votre désir et, et on arrive à la conclusion enfin, c'est incroyable on arrive à la conclusion et du coup j'ai noté plusieurs trucs que je vais vous lire parce que, en fait, c'est la conclusion de tout ça. Pourquoi on a fait tout ça Lui, il explique que, du coup, il dit « Sachez que votre création se réalisera de la façon la plus inattendue, vous étonnant et ne laissant aucun doute sur sa provenance. » Et en fait, il explique que, du coup, ben, en, en gros, euh, dans notre société, on est, euh, en fait, on est constamment euh, en train de vivre euh, en croyant que euh, tout ce qui est compétition, le, le conflit, le succès, la gloire, euh, euh, l'apparence physique, euh, la sexualité, les biens matériels, le pouvoir, etc. C'est toutes les priorités de notre existence. Alors qu'en fait, en fait, lui, il appelle ça des chaînes terrestres. C'est-à-dire que que des choses qui nous rattachent au monde, mais qui ne nous rendent pas heureux intérieurement. Je suis plutôt assez d'accord avec tout ça. Et en fait, il explique qu'en faisant tout, tout, tout ce processus, en le répétant, etc. Il nous dit « Un moment viendra » et ça va être la conclusion de ce podcast qui est totalement incroyable. Un moment viendra où, quand votre vie sera remplie d'événements inattendus et merveilleux, un moment viendra où vous serez ahuri de réaliser que ce sont là des créations de votre esprit. Dans votre ravissement, vous jetterez un regard rétrospectif sur votre vie et vous ne voudrez plus rien y changer. Vous ne regretterez aucune action passée, car tout prendra son sens dans ce moment de manifestation. Vous verrez comment votre passé vous aura conduit à cette situation inespéré. On a combien de temps Ok, non, ça va. Du coup, c'est fini. C'est fini. Et j'ai deux, trois trucs à vous dire avant de partir manger. Premièrement, est-ce que. <rire> Premièrement, est-ce que c'est un truc intéressant pour vous En vrai, je serais grave chaud d'avoir vos retours. Parce que, est-ce que déjà le sujet vous intéresse ou pas moi, je trouve ça super intéressant parce que plus j'étudie le cerveau, plus je me rends compte que euh, nos capacités sont un peu infinies par rapport au cerveau. Et en vrai, ma vie devient de plus en plus ouf euh, chaque année parce que du coup, je travaille beaucoup sur moi. Et il y a énormément de choses incroyables qui sont, qui sont passées. Donc pour ça je, trouve ça, je trouve ça trop fou. Mais il y a encore plein de choses à, plein de choses à apprendre. Donc est-ce que le sujet vous intéresse Si le sujet ne vous intéresse pas, je trouve ça dommage parce que ça peut carrément vous aider. Maintenant, si le sujet vous intéresse, est-ce que mon explication était compréhensible Parce que, comme vous avez vu, c'est pas quelque chose de très simple à comprendre, surtout expliquer. Donc, euh, donc voilà, franchement, trop chaud d'avoir vos retours, parce que pour le coup, j'ai étudié plein d'autres trucs comme ça, par rapport à tout ce qui est euh, neurosciences, etc. En fait, l'objectif par rapport à tout ça, à chaque fois, c'est de me dire, bah en gros, comment je peux, je peux me créer ma vie idéale et ma vie idéale, encore une fois, c'est de ça passer par plein de points. J'en ai un peu parlé la semaine dernière, mais c'était que je voulais euh, ma liberté euh, financière, puis après je voulais ma liberté géographique, puis après je voulais ma liberté temporelle, euh, puis maintenant euh, je veux d'autres choses, etc. Euh, je voulais, je voulais, euh, je voulais réussir sur certains points, m'occuper d'autres personnes. Et en fait, automatiquement, c'est à chaque fois j'étudie, enfin euh, j'étudie. Je, je fais des, des bilans chaque semaine, chaque mois de qu'est-ce qui était trop bien dans mes journées, dans mon quotidien. Et dès que j'ai des moments de frustration, euh, je me les note. Et ça peut être des moments de frustration dans les actions. Et là, typiquement, cet exercice-là, c'est plus dans notre intérieur, c'est quels sont les trucs qui nous dérangent, etc. Donc moi, typiquement, j'ai encore des, des trucs à, à travailler, je pense qu'ils sont un peu plus personnels, etc. Et je pense que tout le monde a besoin de, a besoin de ça. Et, euh, et donc voilà. Donc en vrai, grave chaud d'avoir vos retours parce que c'est un sujet qui n'est pas évident. C'est un truc un peu nouveau. Je suis rentré vraiment, vraiment dans le dans le détail pour le coup. Et, euh, et voilà. Et en vrai, n'oubliez euh, pas d'aller mettre des petites notes, les petits potes là, les petits potes. Mettez-moi des petites notes. Euh, ça me fait plaisir les retours. Et puis euh, et puis, si vous pensez que cet épisode peut aider quelqu'un de votre entourage, proche, ami, famille, etc., partagez-lui parce que déjà ça me fait pas pris énormément de temps à le faire, lui, pour le coup. C'est très long. Et puis, ça m'aidera. Puis, ça m'aidera. Et en plus de ça, vous ferez une bonne action. Sur ce, bonne soirée, les petits choux. Passez une très bonne journée, semaine. À la semaine prochaine. Gros bisous.